0: Kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat selama masa pandemi Covid-19. Ada banyak faktor yang menjadi pemicunya. Faktor ekonomi, stres manusia dan sederet permasalahan lainnya menjadi pemicu meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga saat masa pandemi masih berlangsung. Selamat datang di Ideonomi. Sebuah platform informasi mengenai iso ekonomi dengan sumber yang kredibel dan bahasa yang mudah dimengerti. terus sosial media kami di at idekonomi id. Halo semua, bersama gue Safrina Nasution. Kamu akan mendengarkan cerita Puan di Idekonomi. Rangkaian episode tentang perjalanan kita, perempuan, dan laki-laki bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara? Yuk dengerin langsung di Cerita Puan. Halo semuanya, selamat datang di episode Cerita Puan. Judul episode kita kali ini adalah Pilu Perempuan di Tengah Pandemi. Ya, kali ini kita akan membahas secara langsung mengenai dampak pandemi terhadap perempuan. Karena nyatanya, data menunjukkan bahwa selama pandemi ini, data tentang kekerasan yang dialami perempuan meningkat. Setelah itu, angka kehamilan juga meningkat drastis selama pandemi. Belum lagi kalau kita mau ngomongin dari sisi, sisi lainnya ya, seperti double burden, yang mau tak mau harus dihadapi perempuan untuk bekerja secara domestik ataupun profesional. Nah, pilu-pilu ini akan kita bahas sangat banyak sekali di episode kali ini, yaitu episode... Pilu perempuan selama pandemi dan untuk berdiskusi mengenai hal ini sudah ada Mbak Niken Kusuma Wardani, senior researcher dari Semeru, dan daripada berpanjang lebar lagi, mari kita langsung obrolin sama Mbak Niken Kusuma Wardani. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mbak Nuni, apa kabar? Hai, hai Mbak, aku baik, sehat-sehat. Kita ngobrol-ngobrol ya, Mbak ya, tentang kepiluan Perempuan yang dihadapi selama pandemi ini kita udah berapa lama nih ya? Kayaknya keadaan kayak gini dari Maret ya, mbak ya? Ah,
1: uh, uh, dari Maret nih.
0: Walaupun judulnya pilu perempuan, mudah-mudahan yang dengar nggak ada
1: pegang tisu ya.
0: jadi <tanda> <tanna> kita malah kayak mau diskusi banget ya, kayak apa yang bisa kita lakukan secara kolektif untuk sama-sama bisa membantu para beby perempuan yang sedang merasakan pilunya gitu ya, mbak ya. Jadi, memang. <tanda> Episode kali ini didedikasikan of course untuk perempuan. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut, Mbak, ini kan pilu perempuan di tengah pandemi, gitu ya. Sebenarnya tuh gimana sih dampak langsung atau secara tidak langsungnya pandemi dan karantina, ya lockdown di rumah, harus di rumah terus terhadap kesejahteraan keluarga dan dampaknya terhadap perempuan itu sendiri.
1: Oke, okay. ini sebenarnya pertanyaan cukup Panjang jawabannya ya, tapi saya coba uraikan satu-satu menurut apa yang saya pahami gitu. Jadi, berbicara tentang kesejahteraan keluarga, dimensinya kan bisa banyak sekali. Dimensi yang paling umum dipakai untuk membahas kesejahteraan, misalnya kemiskinan. Nah, ada studi Smeru yang dilakukan oleh kolega saya, yaitu Ridu Mas Danil, dan Pak Asep, mengestimasi dampak COVID-19 akan meningkatkan kemiskinan menjadi 9,7 persen pada akhir 2020. yang mana angkanya sebelumnya sudah mencapai 9,2%. Jadi ada peningkatan 0,5%. Hal ini kemudian dibuktikan ini
0: pada akhir 2020 ya, estimasi
1: Badan ya, Hal ini kemudian dibuktikan dengan data BPS yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Maret 2020 itu sudah meningkat dari dari yang sebelumnya. Jadi sebenarnya estimasinya benar adanya bahwa ada ada peningkatan. Padahal kita ketahui sendiri upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,1% aja itu susahnya sangat ampun-ampunan. Jadi memang pandemi ini memiliki banyak dampak yang nyata untuk kesejahteraan. Nah tapi kalau kita lihat kemiskinan, kemiskinan itu sendiri kan multidimensi ya. Ada banyak sekali aspek-aspek kehidupan di dalamnya. Kalau kita bisa break down dampak COVID-19 pada berbagai aspek kehidupan, nih, ada juga beberapa studi yang sempat saya baca baru-baru ini misalnya survei dari World Bank itu menunjukkan bahwa Memang trennya itu terjadi penurunan income dari keluarga-keluarga di Indonesia atau di rumah tangga Indonesia. Nah beberapa mekanisme yang terlihat dilakukan masyarakat pada saat mereka mengalami penurunan income ini adalah mereka mengurangi konsumsi. Jadi mereka makan dengan frekuensi lebih sedikit. Contohnya survei WB-nya ini bilang sebagian kecil rumah tangga mengalami food shortage terutama pada kelompok keluarga miskin dan berada di luar Jawa. gitu itu, itu kita bisa lihat dari pola konsumsi saja mereka sudah berubah gitu akibat pandemi. Terus studi Smeru juga menyebutkan bahwa ada dampak pandemi pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pandemi ini secara umum menurunkan jumlah kunjungan ke layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak, terutama layanan imunisasi dasar dan penimbangan anak di bawah lima tahun. Itu jadi kayak aneka dimensi kehidupan yang terganggu akibat COVID-19 ini, walaupun kita lihatnya dia awalnya sebagai krisis kesehatan, tapi ternyata dia menyebabkan distorsi di banyak dimensi kehidupan. Nah, kita perlu lihat juga gimana sih dampak pandemi COVID-19 ini terhadap perempuan, apakah berbeda dampaknya dengan laki-laki gitu. Ya. Sepertinya memang ada dampak yang berbeda antara dampak pandemi ini terhadap perempuan dan upaya untuk mendukung tercapai kesetaraan gender. Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat untuk mencapai pada kesimpulannya. Yang pertama, tingkat partisipasi kerja perempuan pada tahun 2020 itu mengalami penurunan dari 55,5 persen menjadi 54,56 persen. Padahal kita tahu sendiri seperti yang juga sudah pernah dibahas di podcast sebelumnya bersama Mas Firman Witular bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan itu sudah lama mandek alias angkanya segitu-gitu aja. Bayangkan dengan kondisi yang segitu-gitu aja, eh sekarang malah turun. Uh -uh, jadi sementara penurunan tingkat partisipasi kerja laki-laki itu tidak terlihat jika kita bandingkan data 2019-2020. Kenapa bisa... tingkat partisipasi kerja perempuan itu turun salah satunya karena sektor perekonomian yang paling terdampak itu adalah sektor perekonomian yang banyak pekerja perempuannya contohnya sektor akomodasi dan uh, makan minum sektor jasa dan sektor perdagangan ya jadi tidak cukup sampai di situ ternyata selama pandemi ini kita juga melihat adanya perubahan tren pada kasus kdrt atau kepanjangannya kekerasan dalam rumah tangga gitu mungkin ini untuk Refresh aja untuk mungkin ada ID listeners yang belum familiar dengan KDRT. KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga, dan menurut undang-undang KDRT itu dibagi ke dalam 4 jenis. Ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Dalam kurun waktu 3 bulan pertama diberlakukannya PSBB, yaitu Maret hingga Juni 2020, ini ada sebuah data dari LBH APIC, sebuah LSM, yang melaporkan bahwa angka kasus KDRT itu sudah mencapai setengah dari keseluruhan angka KDRT di 2019 hanya dalam tiga bulan, tiga bulan terjadinya PSBB di Indonesia. Sebenarnya bukan cuma angka KDRT yang mengalami lonjakan, tapi juga angka kasus pemerkosaan, pelecehan seksual juga meningkat dibandingkan periode sebelum pandemi. Nah, lalu ada survei lainnya lagi yang dilakukan dengan lebih lanjut mencatat bahwa kekerasan psikologis dan ekonomi itu mendominasi bentuk KDRT yang terjadi di masa pandemi. Sementara korban yang melaper paling banyak mengalami kekerasan fisik diikuti kekerasan psikis dan juga kekerasan seksual. Tapi rencana waktu berapa bulan pertama pandemi mbak? Tadi tiga bulan dibanding. pertama, tiga bulan tiga. pertama. Jadi yang mungkin pada saat itu memang restriksinya masih lebih ketat ya dibanding bulan-bulan setelahnya gitu.
0: Iya ya iya. Ya. Jadi PSBB yang benar-benar lagi erat-eratnya pada saat itu ya awal-awal. 3, 4, 3. Nah aku ini agak overwhelmed nih ketika kamu cerita dampak pandemi nih, yang dari tadinya penurunan income lalu habis itu penurunan konsumsi, dari penurunan konsumsi ada dampak spesifik terhadap perempuan ada penurunan partisipasi tenaga kerja lalu nanti akhirnya berpengaruh ke, ke tingkat KDRT jadi kayak domino effect banget gitu ya ada pandemi ini Of what we think itu lebih kayak penurunan income dan kesejahteraan, ternyata banyak sekali the price that this pandemic has to pay, gitu ya, mm -hmm. karena kejadian ini, gitu ya. Dan kejadiannya malah sangat-sangat merentet -sangat dan kaum perempuan atau kaum marginal yang paling merasakan burden-nya, gitu ya. Nah, tadi Mbak kan berbicara tentang trend peningkatan kekerasan dalam mulut tangga, pemerkosaan ya, maksudnya kehamilan, gitu ya, melalui um, juga perceraian selama pandemi juga mungkin ya, Mbak. Ya. Kalau saya lihat, ada juga data perceraian yang semakin meningkat selama pandemi, gitu ya. Nah, risiko-risiko apa aja nih, Mbak, yang kira-kira bisa muncul dari fenomena kepiluan yang timbul dari pandemi ini? Maksudnya dari sisi kemampuan ekonomi perempuan yang mungkin tidak siap akan hal ini, atau kesehatan psikologis perempuan, bagaimana tanggapan Anda, Mbak? Ya, jadi pertama sih,
1: saya melihatnya akumulasi lonjakan kasus DRT ini sebenarnya untuk pemerintah itu akan menciptakan beban tambahan bagi sistem kesehatan nasional yang saat ini harusnya fokus menangani penyakit COVID-19nya itu sendiri. Kira-kira risiko yang bisa muncul dari tren KDRT yang meningkat itu kurang lebih mungkin seperti ini ya. Risiko kesehatan yang mungkin timbul itu sendiri disebabkan karena umumnya perempuan tuh baru akan melaporkan KDRT yang dialami kepada pihak berwajib jika luka fisik yang ditimbulkan tuh sudah sangat parah. Parah. Jadi itu kayak dia tuh nunda-nunda melaporkan sampai benar-benar kondisinya sudah sangat parah. studi SEMERU sendiri itu menemukan bahwa tingkat pelaporan KDRT oleh perempuan itu sangat rendah dikarenakan image tabu yang melekat KDRT. pada KDRT. Urusan pribadi, aib keluarga, dan sebagainya. Oh, Baru... Ada dan, ada
0: victim, ya. Victim blaming terhadap perempuan itu sendiri tadi ya, Mbak?
1: Ya? Betul. Belum hmm. lagi perempuan yang disalahkan apabila terjadi hal yang tidak baik di keluarganya. Baru pada kasus-kasus yang membahayakan jiwa atau keselamatan, misalnya luka fisik yang sudah sangat serius, maka perempuan dan keluarga atau masyarakat setempat kemudian tergerak melaporkan KDRT pada pihak berwajib. Padahal pada saat itu perempuan sudah, bisa jadi dia sudah menjadi korban KDRT yang berulang. Gitu. Yeah,
0: yeah.
1: Nah, yeah. untuk kondisi pandemi, meskipun di Indonesia menurut saya kebijakan PSBB-nya kan nggak bisa kita bilang peristrik ya, kita lumayan luas gitu sebenarnya dalam PSBB. Longgar ya. Yeah. <laughs> Longgar. Tapi sedikit banyak PSBB memungkinkan korban KDRT itu mengalami hambatan dalam melaporkan Betul. karena mereka semakin terisolasi dan nggak usah pakai psbb deh sebenarnya korban kdrt in general pun mereka tuh cenderung menarik diri dari dari pergaulan karena mereka nggak mau nggak mau ketahuan apa yang dialami oleh dirinya di rumah gitu yeah, yeah. lebih lebih dengan adanya psbb mereka akan makin makin mengisolasi diri jadi ada beberapa observasi di masyarakat yang menunjukkan saat hendak melapor korban KDRT itu diwajibkan membawa hasil tes yang menyatakan mereka negatif dari COVID-19. Padahal itu sebuah proses yang cukup merepotkan bagi para korban KDRT ini. Jadi jika korban mau mengunjungi rumah sakit atau puskesmas misalnya untuk mendapatkan keperluan visum ya, untuk melakukan itu tuh mereka harus menunjukkan tes COVID-19 karena negatif. harus negatif. Padahal mereka Kalau mereka nggak bisa nunjukin tes itu, mereka tidak dianggap sebagai karena untuk bisa mengakses layanan itu mereka harus bisa dianggap sebagai prioritas. Padahal mereka kan bukan prioritas karena tidak menunjukkan gejala COVID-19 gitu. Jadi kesimpulannya, pandemi ini menciptakan hambatan-hambatan baru dalam pelaporan KDRT yang mana sebelumnya pun pelaporan itu KDRT sudah itu sudah ya? ada hambatan gitu. Jadi risiko-risikonya ya menurut saya tuh ya lebih lebih berat lah untuk perempuan mengalami KDRT di masa pandemi ini dibandingkan. mengalami KDRT di luar pandemi
0: gitu. Iya sih kayak sih mbak. Oke, okay, jadi semakin berat saja keadaan terhadap isu ini ya karena pandemi. Bukan pandemi ini menimbulkan KDRT, tapi memang sebenarnya isu ini pun sudah berulang-ulang sudah ada gitu ya. Hmm. Sudah ada bergulir dan dengan adanya pandemi semakin sulit menangani isu ini gitu ya mbak ya. Jadi kesimpulannya ya? Iya betul. Pandemi membuat penanganan KDRT menjadi
1: semakin sulit. Tapi kalau tadi menui bilang pandemi tidak, tidak ada peran dalam meningkatkan tren KDRT itu juga bisa kita diskusikan lebih lanjut karena salah satu alasan kenapa kita lihat tren peningkatan KDRT di masa pandemi itu salah satu pangkal permasalahannya menurut saya sih karena bertambahnya berbagai bentuk kerentanan
0: dalam perempuan gitu kerentanannya itu, itu juga artinya juga definisinya juga jadi semakin luas ya dengan adanya pandemi ini ya Mbak ya Definisi betul iya jadi kerentanan itu sendiri bentuknya macem-macem ya. Sebelum
1: kondisi pandemi kan saya rasa kita semua setuju ya bahwa pembagian peran, misalnya beban pekerjaan domestik antara laki-laki dan perempuan itu sendiri kan tidak selalu dilakukan secara proporsional. Mungkin hanya di beberapa rumah tangga saja ya. pembagian tersebut dilakukan secara ideal. Kemudian selama pandemi ini kan beban domestik perempuan tuh meningkat. Salah satunya kenapa? Karena sekolah tutup, kemudian e -e, pekerjaan dilakukan dari rumah, Dan bisa juga karena ada lansia yang menjadi lebih rentan sehingga yang tadinya masih bisa beraktivitas sendiri sekarang itu lebih dependen terhadap anggota keluarga yang lebih muda. Sementara masyarakat Indonesia sendiri kan kita tahu banyak yang dalam satu rumah tuh tinggal tiga generasi. Ya, jadi bisa dibayangkan saat pandemi ini perempuan tuh harus bisa satu kerja dari rumah, dua juga jadi guru, yang ketiga mengurus orang tua di samping oh, mengurus itu. anak. <laughs> ya, dan juga mengurus anak betul. Akibatnya mereka dituntut.
0: peranannya tuh lebih-lebih besar lagi. Sebelum pandemi, sebenarnya double burden tuh sebelum pandemi ya. Pas pandemi malah yeah. di triple dan kuat <laughs> <laughs> Gitu, Kak, ya, Betul. Iya, <laughs> jadi entah berapalah burden-nya sekarang. Okay, pokoknya,
1: cool burden. plural burden burdennya Pokoknya, iya, jadi perempuan jadi lebih rentan. Nah, kemudian di saat perempuan itu semakin rentan, apa hubungannya sama KDRT? Ya, literatur itu menyebutkan bahwa KDRT itu lebih rentan terjadi ketika perempuan dianggap tidak mampu memenuhi tugasnya dengan baik. Di situ mereka lebih mudah menjadi target tindak kekerasan. Misalnya jika perempuan dianggap tuh nggak bisa menyediakan makanan sehari, tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah dengan baik, maka perempuan dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab pada kondisi-kondisi tersebut. Itu. Padahal misalnya kalau kita bilang, perempuan tidak bisa menyajikan makanan dengan baik selama pandemi. Ya, yang pertama kan harga makanan juga naik gitu. Ya. Kalau misalkan dulu dia bisa masak daging, sekarang dia cuma bisa nyajiin tempe, itu kan bukan persalahannya salah dia gitu bahwa dia tidak bisa manage keuangan dengan baik, tapi memang harga 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 bahan makanan kan sempat naik gitu ya di awal-awal karena kondisi yang lebih parah daripada sekarang gitu. Nah, Studi pada krisis-krisis di Indonesia terdahulu, misalnya Asian Financial Crisis itu juga menunjukkan bahwa pada kondisi terjadi kesulitan, itu khususnya kebutuhan pangan, biasanya perempuan juga lagi-lagi dia kelompok yang paling rentan mengalami penurunan frekuensi makan. Jadi perempuan itu sering memposisikan diri, kalau tahu keluarganya lagi susah, dia akan makan lebih sedikit. Jika kondisi ini berlanjut berlarut-larut, tentunya
0: akan mempengaruhi kondisi kesehatan perempuan itu sendiri. gitu. Misalnya kita move over nih Mbak ya dari pandemi tapi kita akan menilik lebih spesifik ke KDRT itu sendiri gitu ya Mbak Nika. Jadi ada salah satu penelitian dari The Journal of Marriage and Family yang menunjukkan kalau KDRT itu berkaitan dengan kondisi ketimpangan pendapatan dan juga pendidikan antara perempuan dan laki-laki. gitu ya mm -hmm. kalau tadi kita bilang apakah DRT itu karena perempuan salah apakah perempuan salah apakah laki-laki benar kan kita tuh bisa melihat sebenarnya dari dua mata koin ya gak selamanya kita melihat kalau tidak bisa menyediakan makanan atau tidak bisa menemani anak homeschooling atau tidak bisa menemani Orang tua ini kan gak semuanya berdun bisa disalahkan ke perempuan gitu ya. Mm -hmm. Harip di perempuan tersebut memiliki pendapatan yang lebih tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi gitu misalnya, mm -hmm. mungkin dia akan tidak sampai dilihat sebagai victim gitu ya. Mungkin, aku nggak tahu nih ya, makanya aku justifikasi ke kamu nih ya. Mm -hmm. Jadi, itu tadi kan penelitiannya bilang bahwa kondisi ketimpangan itu sangat berpengaruh terhadap RDRP. Lalu, gimana menurut Mbak Niken, kemandirian perempuan dari segi pendidikan dan pendapatan, terhadap kasus kdrt itu sendiri dan prabu juga hal-hal lainnya yang harus dikorbankan dari keluarga seperti perceraian jadi apakah kalau misalnya pendidikan lebih tinggi kdrt-nya mungkin akan lebih rendah ada korelasi korelasi seperti itu atau misalnya kalau dia bekerja partisipasi perempuan dalam labor marketnya bagus income-nya tinggi dan dia juga pintar mengelola keuangan jadi less likely ada cekcok gitu di rumah gimana tuh menurut kamu mbak Ya, jadi memang
1: kalau dilihat secara penelitian itu masih inkonklusif ya hubungan antara pendidikan perempuan, terus juga dengan kemandirian finansial dan kemungkinan terjadinya KDRT. Jadi menurut saya hasilnya belum konklusif dan sangat-sangat berbeda-beda gitu antara hasil di beberapa wilayah. Kenapa? Ini juga erat kaitannya dengan norma yang melekat di sebuah society gitu. Karena pangkal dari KDRT itu apa sih? Pangkal dari KDRT itu kan sebenarnya ketidaksetaraan gender. Ada relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki umumnya memiliki power dan kontrol terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan, apalagi pada komunitas-komunitas yang masih tinggi budaya patriarki. Terkait hal ini, Semeru juga pernah melakukan sebuah studi terkait persepsi perempuan terhadap KDRT. Kita bagi KDRT-nya ke empat jenis sesuai dengan yang ada di undang-undang. yang kita temukan adalah perempuan itu cenderung permisif terhadap kekerasan fisik yang dilakukan pasangan dalam rumah tangga tapi tidak pada kekerasan yang tiga jenis lainnya itu yang psikis, seksual, dan ekonomi permisif di disini artinya memperbolehkan memperbolehkan tindakan yang melibatkan anggota tubuh yang mengakibatkan perempuan itu menjadi cedera atau ada luka gitu kenapa ini diperbolehkan? karena ada beberapa persepsi yang menganggap bahwa itu hak suami untuk berperilaku sedemikian agar mendisiplinkan pasangan. Misalnya di suatu wilayah yang nilai patriarkinya itu sangat kental, kekerasan fisik itu dianggap sebagai cara suami untuk memberikan teguran pada istri agar mereka menyadari kesalahannya. Gitu. Jadi masyarakat setempat menganggap bahwa perilaku suami untuk memukul itu adalah wajar dan sesuai norma. Jadi ketika kita bicara bahwa KDRT berkaitan erat dengan relasi kuasa yang timpang, kita juga harus lihat ada nilai-nilai patriarki yang kental di situ. Nah, lanjut nih ke pertanyaan yang Mbak Nui, terkait apa sih peranan pendidikan perempuan dan kemandirian. Kalau saya, pertama tadi saya sudah bilang hasil penelitiannya itu inkonklusif terkait hubungan antara keduanya, antara kemandirian dan juga kemungkinan terjadinya KDRT. Tapi kalau saya melihat selama ketimpangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga itu masih ada, itu akan selalu ada celah untuk terjadinya KDRT. Artinya KDRT itu... tidak hanya akan terjadi pada keluarga yang perempuannya tidak bekerja atau yang perempuannya berpendidikan lebih rendah KDRT terhadap perempuan tetap terjadi bahkan pada kelompok keluarga yang perempuannya bertindak sebagai pencari nafkah utama hmm. misalnya kelompok e, buruh perempuan yang di Indonesia itu kan lumayan banyak ya hmm. jadi misalnya e, yang kita banyak lihat kan di kasus buruh-buru -buru perempuan itu saat istrinya sibuk bekerja sementara suaminya itu nggak bekerja karena istrinya sudah bekerja tapi suami itu tidak mau melakukan pekerjaan domestik Dan ya. kemudian disitu dia merasa kehilangan kekuatannya karena melihat istri yang lebih independen secara finansial. Disitu biasanya suami akan merasa ada yang mengganggu relasi kuasa yang ideal sesuai dengan kepercayaan yang ia miliki bahwa laki-laki harus lebih di atas perempuan gitu. Jadi itu mendorong dia untuk regain his sense of control dalam tatanan rumah tangga sehingga KDRT pada kelompok seperti ini dilakukan oleh para suami sebagai upaya untuk ya mencapai relasi kuasa yang ia inginkan gitu.
0: Jadi, menurut Mbak Neidan, dari segi edukasi atau partisipasi perempuan dalam kerja, inkonklusif. Tapi pangkalnya ada lebih ketimpangan pembagian peran ya, dalam laki-laki dan perempuan. Betul begitu Mbak?
1: Iya, jadi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan itu kan tidak terbentuk karena laki-lakinya lebih pintar atau laki-lakinya bekerja. Tapi, ada sebuah tatanan seperti itu yang sudah ada di masyarakat gitu.
0: Kan? Karena kita sebelum dengar ini mungkin ngeranya oh karena perempuan nggak kerja kali atau atau karena perempuan tidak sekolah kali gitu kita masih menerka-nerka gitu, ya terus pangkal dari KDRT ini apa? Tapi kalau tadi memang menurut Mbak Niken bahwa yang terpenting adalah pembagian peran dan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki itu jadi salah satu tolak ukur gitu ya Mbak ya dalam dalam akan ada KDRT atau tidak gitu ya. Iya, betul. Saya juga, maksudnya itu yang Mbak Nui tadi bilang itu kayak
1: ini ya, common hypothesis ya, bahwa kita semua pasti akan berpikir ke arah sana bahwa perempuan yang begini-begitu, ya mungkin dia akan jadi korban KDRT, tapi kenyataannya enggak kok. Kita kan juga sering lihat atau dengar kasus-kasus KDRT di keluarga yang kaya, yang kita juga bingung kok bisa ada kasus KDRT di kondisi keluarga yang seperti itu, tapi ternyata ya kalau kita lihat lagi, Saya sih berpendapat bahwa saya setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa KDRT itu akan selalu ada selama di rumah tangga itu relasi kuasanya masih timpang antara laki-laki dan perempuan laki -laki bisa timpang. bisa dalam keluarga kaya, keluarga miskin, keluarga apapun.
0: Oke, okay, yeah, very very interesting insight kalau mengenai mengenai hal ini ya, dia relasi kuasa yang timpang gitu ya keywordsnya. Oke okay, mbak, kita move forward mungkin ke diskusi lain. Nah, jadi menurut Mbak, hal apa yang sebenarnya bisa kita lakukan secara individu, mungkin juga secara kolektif, atau dari tatanan tertingginya gitu ya, pemerintah gitu, apa yang bisa dilakukan dalam mengurangi peluang terjadinya KDRT ataupun perceraian gitu ya, selama masa krisis dan pandemi ini?
1: Ya, ini kan memang masa yang sulit ya, buat semua orang, buat pemerintah, buat masyarakat dan lain sebagainya gitu. Jadi, untuk pemerintah dalam menghadapi tren peningkatan KDRT di masa pandemi, Menurut saya yang paling utama itu adalah yang pertama mengkategorikan layanan perlindungan untuk korban KDRT sebagai essential services. Maksudnya dalam situasi pandemi ini kan pastinya sistem kesehatan nasional itu diprioritaskan untuk menangani pasien COVID dan juga mungkin pasien yang punya comorbid penunjang COVID gitu ya. Tapi untuk layanan untuk perlindungan korban KDRT di masa pandemi saya rasa itu Belum menjadi prioritas, jadi yang saya takutkan adalah ketika sistem kesehatan itu harus memprioritaskan, kemudian melupakan kelompok korban-korban KDRT yang padahal trennya di pandemi ini itu lagi meningkat. Gitu. Jadi jika korban KDRT fisik tidak mendapatkan prioritas dalam menangan kesehatan, ini akan menambah parah kasus KDRT yang terjadi. Selain itu pemerintah juga perlu mengupayakan ketersediaan rumah singgah atau rumah aman bagi perempuan dan juga layanan psikologis gitu loh untuk tempat perempuan atau korban KDRT ini mengadu kalau mereka sedang mengalami KDRT oleh pasangannya gitu. Apalagi kalau mereka sama-sama tidak bisa keluar dari rumah gitu. Jadi si korban dan pelaku terus berada dalam satu rumah kan itu sangat berbahaya sekali kalau mereka tidak bisa memiliki akses keluar. Dalam kondisi sebelum pandemi kan sebenarnya ketersediaan rumah singgah dan rumah aman bagi bagi korban KDRT ini belum sangat baik dan masih bervariasi antar wilayah gitu ya. Jadi pemerintah itu kan kemarin sempat ada anggaran yang disediakan untuk pemulihan pandemi COVID-19 ini ya. Jadi menurut saya sih ada bijaknya sebagian dari pengeluaran itu juga disisihkan untuk menangani korban-korban KDRT ini. Ewa itu bisa membangun infrastruktur Mungkin membangun infrastruktur itu agak terlalu lama ya, dalam jangka waktu yang singkat ini kita tidak bisa membangun infrastruktur rumah singgah atau rumah aman dengan cepat. Tapi setidaknya ada sebuah layanan yang disediakan untuk menampung korban KDRT jika memang dia perlu keluar dari rumah dan dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya di situ, termasuk makan, tempat tidur, dan lain-lain sebagainya. Okay. Yang terkait itu yang saya tahu pemerintah tuh sudah bikin satu layanan psikologi online yang menghubungkan para psikolog dengan orang-orang yang membutuhkan mental health support gitu. Kalau Mbak tahu portalnya, jadi bisa disampaikan juga? Saya tahunya namanya Sejiwa ya. Layanan dari pemerintah namanya Sejiwa, itu kayak hotline service gitu. Jadi bisa menghubungkan psikolog dengan orang-orang yang membutuhkan mental health support. termasuk mereka yang terdampak sama KDRT ini menurut saya ini sebenarnya langkah bagus yang harus diapresiasi karena dulu belum ada gitu kan sebelum pandemi itu enggak ada itu tapi terkait sama KDRT karena KDRT itu sendiri menurut saya jenisnya berbeda sama apa ya kebutuhan ya, layanan yang lain sebaiknya juga layanan terjewa ini dilengkapi sama tim-tim yang memang expert menangani KDRT gitu jadi mereka tahu how to handle the victim over the phone bisa bisa kasih instruksi yang lebih jelas dan juga spesifik gitu mereka tahu konteksnya KDRT itu seperti apa dan bisa membayangkan kondisi korban yang menelpon gitu. sambil
0: google-google nih Mbak mengenai jiwa caranya untuk menghubungi sewaktu-waktu ada kebutuhan itu menelpon ke COVID-19 hotline di 119 extensionnya di 8 ini mungkin yang bisa didengarkan juga dan bisa berguna bagi para idealisteners yang juga sedang mendengarkan jadi suatu waktu ini bisa di, diberitahukan ya informasinya ya tentang sejiwa ini thank you so much mbak informationnya mengenai hal ini nah mbak ini kan mungkin tambahan aja di policyforum.net mbak niken pernah nulis suatu opini tentang personal price of lockdown jadi mbak niken bilang sebenarnya tadi kurang lebih sama bahwa pemerintah itu harus mengalokasikan extra spending dalam dealing dengan domestic violence wave yang akan timbul karena adanya pandemi ini gitu ya tapi sayang sekali tidak ada dari 405 triliun rupiah spending untuk covid 19 pandemic ini didedikasikan khusus untuk anti domestic violence initiative bagaimana latar belakang mbak niken dalam menulis opini ini mbak bisa diceritakan Ya sebenarnya sih
1: kalau fenomena peningkatan KDRT selama masa pandemi ini kan bukan cuma terjadi di Indonesia aja ya. Di negara-negara lain tuh juga berita-beritanya seperti itu gitu. Bahkan di ya bisa dibilang di negara yang implementasian lockdown-nya atau quarantine-nya itu lebih, lebih ketat itu sepertinya sih lebih parah gitu ya apa yang terjadi pada perempuan-perempuan yang kemudian tidak bisa keluar karena selalu bersama dengan abusersnya gitu. Jadi kemudian saya baca artikel-artikel di negara-negara lain, misalnya di Perancis yang dia kan lebih awal ya daripada Indonesia dan dia termasuk yang awal-awal banget lah mengadakan lockdown. Disitu saya lihat peningkatan KDRT-nya itu sangat diantisipat ya sama pemerintahnya dan mereka, mereka tuh menyediakan lumayan banyak fasilitas untuk menanggapi itu untuk mengantisipasi itu ya memang kita nggak bisa bandingin kita sama Prancis karena dia sudah negara maju sepenuhnya tapi kita bisa belajar apa yang apa yang telah dia lakukan misalnya dia menyediakan dia tuh mengubah hotel mengubah hotel biasa itu dia berdayakan sebagai rumah singgah atau rumah rumah aman untuk perempuan-perempuan yang harus meninggalkan rumahnya karena uh, kdrt yang terus berlanjut selama pandemi yang kedua dia juga dia juga bikin semacam uh, secret secret code Kayak, kayak
0: aku pernah lihat deh kayak di sosial media mana gitu ya mbak yang nelpon terus dia gini-gini gitu ya Iya itu atau kayaknya dia pakai secret word
1: gitu deh Jadi kalau misalkan perempuan oh. misalnya dia simple lagi pergi belanja aja gitu kemana terus kalau dia bilang kata itu berarti misalnya dia ke penjual apa terus dia bilang sebuah kata itu itu secret word yang semua yang orang tuh tahu bahwa itu artinya dia sedang menjadi korban kdrt dan dia seeking for help tapi dia nggak mau kelihatan bahwa dia lagi seeking for help gitu Jadi itu kayak inisiatif-inisiatif yang di yang ada di negara Prancis ya yang saya lihat itu. Terus saya juga tahu di Australia ada dedicated budget dari pemerintahnya untuk menangani korban KDRT yang semakin meningkat gitu. Ya memang kita tidak bisa selalu kepingin seperti negara maju karena mungkin kemampuan fiskal kita juga berbeda. Sebenarnya saya sudah cukup apresiasi pemerintah udah bikin kayak yang sejiwa itu It's one small step that should be appreciated Tapi tetap harus diperbaik, dilakukan perbaikan-perbaikan
0: gitu Oke okay, baik Mbak Ini ada pertanyaan dari The Listeners yang sepertinya harus aku bacakan nih Mbak hmm. Mengingat keterbatasan waktu kan kita mau move forward ke pertanyaan terakhir Cuman kayaknya saya rasa harus membacakan pertanyaan dulu dari The Listeners yang Menarik banget buat kita simak Dan juga aku penasaran jawaban langsung dari Mbak Nikan. mengenai gender-based violence, terutama saat pandemi ini. Sebenarnya tadi udah dijawab ya, Mbak, ya. Cuman mungkin kalau mau lebih spesifik, bisa silakan dari sudut pandemi manikan. Apakah gender-based violence saat pandemi ini mayoritas hanya terjadi pada keluarga miskin?
1: Ini sih pertama-tama saya harus jawab pakai data kali ya. Nah, ini software yeah. saya punya nih datanya. betul-betul udah sempat cari <laughs> data dari komnas perempuan ya. Kalau perempuan itu sekitar bulan apa nih bulan Juli sih bulan Juli jadi masih cukup relevan ya Juli 2020 dia membuat kajian yang menemukan bahwa KDRT di masa pandemi itu didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi dan kelompok yang rentan terkena KDRT yaitu perempuan rentang usia 31 hingga 40 tahun berpenghasilan kurang dari 5 juta rupiah memiliki jumlah anak tiga hingga lima orang dan lebih dari lima orang serta tinggal di provinsi yang teridentifikasi memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi. Mungkin ini ada kaitannya hmm. dengan semakin terbatasnya ruang gerak masing-masing individu ya. Data ya? yang Karena,
0: menarik banget ya jawarannya ya Mbak. Iya, ya,
1: itu sebarannya seperti itu, data dari Komnas Perempuan. Tapi itu salah satu data yang bisa kita andalkan ya, data dari Komnas Perempuan untuk melihat fenomena KDRT di Indonesia. Tapi kita perlu lihat lagi ya bahwa data KDRT itu benar-benar seperti mencari jerami dalam sekam, ya, 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 ya. <laughs> karena kan kita kita yakini bahwa itu sesuatu angka yang underreported gitu, pasti ya, ya, ya. lebih Betul. banyak dari itu ya. dan kita juga masih meraba-raba seperti apa orang yang tidak melapor.
0: banyak main gitu ya, sebenarnya dia sama ini mengalami kdrt gitu kan
1: ya Iya maksudnya yang kita lihat oke okay, oh yang data sama komnas perempuan orangnya yang tadi ya misalnya berpenghasilan kurang dari 5 juta rupiah dan lain sebagainya. Tapi apakah itu berarti bahwa orang-orang yang berpenghasilan itu kemudian tidak mengalami? Kan bisa jadi mereka malah lagi enggan untuk melapor karena berbagai, I don't know, maybe they have lebih lebih punya banyak concern untuk
0: melaporkan, ya, ya itu jadi seperti fenomena gunung es sih sebenarnya. Jadi tidak sepenuhnya bisa menjawab karena dia masyarakat miskin, lebih ada tendensi... lebih besar KDRT, tapi data yang tadi disajikan itu yang bisa Mbak paparkan gitu ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Baik, baik Mbak. Nah mungkin karena terbatas waktu kayak kita udah lebih dari 30 menit nih Mbak ngobrol pada <laughs> alokasi Alokasinya sekitar 30 menit tapi apa mungkin karena kita seru gitu ngobrolnya hmm. ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak dari kita tentang um, ya di episode ini. Jadi, Untuk menangani dan untuk prevention mengenai kdrt ini kan perempuan harus punya armor gitu ya harus punya shield, asin seperti ya kemandirian lah kemandirian atau mungkin keberanian juga kemudian untuk mengadu gitu ya ataupun dan lain-lain. Nah menurut kamu mbak niken analogi pentingnya kemandirian perempuan yang dibutuhkan gitu ya? dalam menghadapi situasi pandemi, krisis tekanan ekonomi, untuk prevention terhadap hal-hal yang lebih seram lagi itu KDRT dan lainnya -lain, itu, analoginya kayak apa sih Mbak yang sederhana? Oke,
1: okay, um, saya sebenarnya nggak terlalu pandai ya dalam beranalogi-analogi, tapi karena Mbak Nuya minta saya akan coba jawab, <laughs> jadi menurut saya kalau dianalogikan mungkin tepatnya kemandirian bagi perempuan itu seperti Memakai pakaian dalam gitu ya, jadi...
0: Memakai underwear,
1: <laughs> harus dipakai berarti ya Mbak? Iya, kenapa pakaian dalam? Karena sebenarnya pakaian dalam itu kan harus kita pakai setiap hari, ya. baik perempuan atau laki-laki. Kalau enggak rasanya kan enggak enak banget pasti, ya kan? Nah, kemandirian itu seperti itu, kita harus jadi pribadi yang mandiri dengan terus memperkaya diri dengan pengetahuan, pengalaman, jaringan. Sebagai perempuan, mau kita pada akhirnya memilih jadi ibu bekerja atau ibu rumah tangga, ibu punya anak atau tidak, Kemandirian itu penting dan kita tuh wajib memilikinya. Saya bicara definisi kemandirian tuh dalam arti yang luas ya, bisa yeah. finansial, pengetahuan atau lain sebagainya. Nah, kenapa saya analogikan dengan pakaian dalam? Karena kemandirian tuh nggak perlu selalu kita gembor-gemborkan kayak, hei, gue udah bisa begini loh, gue udah bisa beli ini gitu. Yeah. Itu kemandirian tuh akan selalu kita butuhkan dan membantu kita survive bahkan ketika kita misalnya, ya mudah-mudahan tidak pernah ya. misalnya kita terperangkap dalam rumah tangga yang toksik dan menjadi korban KDRT dengan menjadi pribadi yang mandiri, kita memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengambil sikap tegas keluar dari rantai kekerasan dan melangkah keluar dari rumah tangga tersebut jika kita merasa sudah tidak balance sudah tidak sehat lagi, seperti itu kira-kira analoginya
0: Wow, walaupun uh, tadi aku agak, hah, gitu deh, <laughs> analogi seperti, <laughs> walaupun kepakaian dalam cuman kayak I quite understand and really relate to it gitu ya jadi seperti memakai pakaian dalam gitu ya pakaian dalam itu kan esensial gitu ya nggak mungkin nggak kita pakai gitu seperti kemandirian gitu itu harus kita carry gitu kan kemana-mana gitu ya siapapun terutama perempuan harus memilikinya karena memang wajib kan buat dimiliki gitu kali ya Mbak maksud kamu ya Iya kurang lebih tadi aku juga suka sih poin-poin dari kamu Mbak Niken bahwa kita nggak perlu uh, gembor gembor ya tentang kemandirian terus kalau kemandirian itu you keep it to yourself namun kita tuh punya gitu loh kemandirian itu dan kemandirian itu juga dibutuhin sebagai safety cushion bagi kita buat menghadapi apapun misalnya The Force Major atau keadaan yang kita nggak bisa ekspektasikan nggak bisa kita kira-kira gitu ya sebagai perempuan ya Mbak ya
1: Iya, tuh kayaknya penjelasan bandui lebih bagus dari saya. Ya, kalau <laughs> <laughs> nah,
0: aku kayak mau berusaha elaborasi gitu Karena kan, memakai apa? Justru <laughs> kayak, hmm, rasanya dia gitu yeah. oh ya ini, this is everywhere that I carry it. Itu is it is essential and I don't have to flaunt it gitu. Mm -hmm. Tapi dengan mm -hmm. aku memakai itu, itu membuka memberikan aku suatu perlindungan sendiri gitu kan ya mbak, berarti ya. Ya, Kucing betul. sih, para idealisteners ya, terutama yang perempuan-perempuan pasti super relais. <laughs> aduh, oke okay deh Mbak, kita, aduh aku seneng banget nih ngobrol sama Mbak Niken. kita ada kesempatan lagi Mbak buat ngobrol-ngobrolin isu-isu lainnya. Mungkin lewat cerita pon yang lain, ataupun nanti bisa sama ide ekonomi di future-future yang lain. Nah, mungkin pesan terakhir buat idealisteners, kalau dari aku, KDRT itu akan terus berlangsung Seperti katanya Mbak Niken Terutama karena adanya pembiaran oleh lingkungan sekitar Betul ya Mbak? Mm -hmm. Jadi kalau ada pembiaran dari lingkungan sekitar Karena dianggap ranah personal Dan ada juga stigma victim blaming Yang selama ini ditujukan hanya ke perempuan Maka jelas Menurut kita nih kita bisa konklusikan Bahwa cara menstopnya adalah Dengan tidak hanya berharap Pandemi dan berharap bahwa semuanya akan berlalu. Gitu. Segala bentuk kepilu kepiluan yang dihadapi perempuan ini, yang bisa kita lakukan secara kolektif adalah kepedulian dan peran yang harus lebih aktif dalam menyuarakan isu ini. Kurang lebih itu sih yang bisa aku simpulkan dari ngobrol-ngobrol santai sama Manikan. Nah, thank you so much Manikan, waktunya buat kita diskusiin tentang hal ini. Sehat-sehat dan salam sukses buatmu Manikan. Thank you, you Manui dan tim. Ya, sukses ekonomi. Ya, sama -sama. sehat ekonomi iya
1: sama-sama sehat-sehat juga